0: Je suis ravi de vous retrouver sur Planète 360 pour un nouveau numéro de Boulevard Politique. Nous allons revenir ensemble sur l'actualité du moment avec notre invité cette semaine, François Asselineau, président de l'UPR. Bonjour et merci d'être avec nous. Nous sommes en 2192, le premier ministre britannique se rend à Bruxelles pour demander une prolongation du délai pour le Brexit. Personne ne se souvient de l'origine de cette tradition, mais chaque année, elle attire de nombreux touristes du monde entier. Derrière ce tweet qui peut prêter à sourire se cache une triste réalité. Va-t-on partir pour une nouvelle saison de la série Brexit Quel est votre sentiment par rapport à la situation actuelle Comment voyez-vous la suite des événements
1: ?— J'avais vu en effet... D'abord, bonjour à tous et à toutes. Euh, j'avais vu ce, ce tweet, en effet, que j'avais trouvé un peu, un peu drôle, mais un peu de l'humour grinçant. Euh, là, aujourd'hui même, on, 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 mes propos sont enregistrés. Donc... Euh, nous sommes le lundi 28 octobre 2019. On vient d'apprendre que les ambassadeurs des 27 pays membres de l'Union européenne qui devaient se réunir se sont réunis à Bruxelles et sont convenus d'accorder un nouveau délai de 3 mois jusqu'au 31 janvier 2020 au Royaume-Uni, conformément d'ailleurs à Ben Axe demande à la loi qui avait été votée au Parlement à la Chambre des communes. Au passage, je note que c'est le troisième report. Il y avait eu un report du 29 mars au 12 avril, puis du 12 avril au 31 octobre, et maintenant du 31 octobre 2019 au 31 janvier 2020. Je note également que le Macron, le président de la République, et son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui avait à plusieurs reprises manifesté une certaine forme de mauvaise humeur et avait même laissé entendre qu'il était hors de question de reporter – c'était même été dit hors de question – de faire un report si ça n'est pas dûment justifié. Macron, naturellement, comme ça a déjà été le cas deux fois, c'est la troisième fois, s'est mis à quatre pattes devant l'Allemagne et devant l'oligarchie, c'est-à-dire qu'il a cédé. Pour ce qui nous concerne, nous avions fait deux communiqués successifs où l'on avait demandé... J'avais demandé personnellement à Emmanuel Macron de refuser un nouveau report, euh, puisque pour qu'il y ait un report, il faut que la partie qui souhaite sortir de l'Union européenne le demande, mais il faut également que les autres parties, donc les 27 pays restants, l'accordent. Or, il s'agit d'un accord à l'unanimité. Il, se il aurait donc suffi que la France euh, refuse un nouveau report pour qu'il n'y ait pas de report. Et s'il n'y avait pas eu de report, nous sommes... Le 28 octobre, donc, donc, donc le 31 octobre, il y avait le 29, 30 et 31, et eh bien le 31 octobre à minuit, et comme il n'y avait pas eu de report et pas d'accord, et eh bien à ce moment-là, le Royaume-Uni, juridiquement, sortait de l'Union Européenne, puisque la loi qui avait fixé la, le délai du 31 octobre n'a pas été rapportée. Il y aurait donc eu un Brexit sans accord. Nous, nous avions demandé que la France fasse ça. Pourquoi Parce que ça aurait permis de donner satisfaction aux Britanniques. Je rappelle qu'il y a 52% des Britanniques qui, en juin 2016, ont voté pour le Brexit. Et quand ils ont voté pour le Brexit, c'était pour le Brexit. On a essayé de faire croire après... Enfin certaines forces ont, euh, ont fait, essayé de faire croire ensuite que les Britanniques avaient voté pour avoir un, un, un Brexit avec un accord de sortie. Et si on n'y avait pas d'accord, eh bien à ce moment-là, ils restaient dans européenne. Mais c'est pas du tout ce qui avait été défini lors du référendum. Donc normalement, la problématique, c'est Brexit, qu'il y ait un accord ou pas d'accord, de toute façon, il doit avoir lieu. C'est ça, le problème. Or, l'oligarchie, on l'a bien vu, fait tout son possible pour empêcher un Brexit sans accord. Moi, je pense que si la France avait donc refusé, il y aurait eu un Brexit sans accord de sortie le 31 octobre. Puis on aurait bien vu ce qui se serait passé. En réalité, il ne se serait pas passé des choses extraordinaires. On sait très bien que tout est prêt, côté britannique comme du côté continental, pour accueillir les marchandises et les, 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 les camions qui vont entrer et, ou sortir de, de, de l'Union européenne. Il y a aussi quelque chose que je voudrais dire, c'est que euh, l'essentiel est de sortir. Mais comme disent les Anglais, vous savez, il y a un proverbe anglais qui disait, il y a un jour après, il y a un autre jour. C'est-à-dire qu'une fois que le Royaume-Uni sera sorti, le Royaume-Uni restera toujours à une distance très, 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 très courte des côtes françaises, de la Belgique. Le Royaume-Uni ne va pas partir à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de l'Atlantique. Donc de toute façon, le Royaume-Uni est bien obligé de s'entendre avec les pays européens et réciproquement. En d'autres termes, je trouve qu'il aurait, beau... aurait été sage – ne serait-ce que pour donner satisfaction à l'opinion publique britannique – d'avoir une sortie définitive, quitte ensuite à ce que il des négociations pour essayer d'amortir le choc. Alors moi, qu'est-ce que je peux dire de tout ça Je suis un peu inquiet, parce que on voit bien qu'il y a une stratégie chez certaines forces européistes qui consiste en fait à essayer – c'était le sens, d'ailleurs, du tweet que vous avez dit – à essayer de lasser les gens, de jouer C'est une espèce de phénomène d'usure, de l'usure, de l'usure, de l'usure, jusqu'au moment où les partisans du Brexit finiraient par lâcher prise et puis que finalement tout ceci soit enterré. C'est une stratégie d'une excessive, d'une extrême perversité. Nous avons affaire à en fait des dictateurs, des tyrans qui refusent la sortie de l'Union européenne. C'est une espèce de mafia, vous savez, quand vous entrez dans une mafia, et là, ce qui est difficile, c'est d'en sortir, hein, parce que vous avez ensuite des gens qui risquent de vous flinguer parce que vous brisez les lois de l'Omerta, les lois du, du groupe mafieux. Ben, c'est un peu de ça qu'il s'agit. On a l'impression que des pays européens veulent casser les reins d'un pays comme le Royaume-Uni qui veut, qui veut sortir. On a d'ailleurs eu des déclarations absolument hallucinantes euh, encore récemment. Notamment, j'ai vu de Raphaël Entoval, le philosophe français qui a fait des déclarations sur Twitter, des choses absolument incroyables, qui témoignent d'une haine, d'une haine, d'une agressivité à l'égard des, des Britanniques qui ont voulu sortir de l'Union Européenne, qui défie l'imagination. On s'aperçoit d'ailleurs au passage que les protestations d'amour des uns pour les autres, en fait, c'était du bipo. Hein. En fait, comme souvent d'ailleurs j'ai pu le remarquer, les européistes se fichent perdument des autres pays de l'Union Européenne. D'ailleurs, ils ne les connaissent pas. Moi, j'ai la prétention de connaître, pas tous, mais presque tous les pays de l'Union européenne. Je suis allé dans presque tous les pays de l'Union européenne. Et de, quand je dis y aller, c'est que je suis dans certains d'entre eux, notamment en Allemagne, en Angleterre ou en Italie. J'y ai passé ben, plusieurs mois, euh, pas, pas, pas continuellement, mais mis bout à mi-bout-à-bout. Ce sont des pays que je prétends comprendre un petit peu, connaître un petit peu, puis je m'intéresse à leur langue, à leur histoire à leur tradition économique, sociale, politique, syndicale, etc. Et donc quiconque connaît un petit peu l'Europe sait que l'Europe est extrêmement diversifiée et que les intérêts nationaux des, 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 des différents États s'entrechoquent, sont contradictoires, etc. Mais ça, ça n'importe pas à nos idéologues. On a des... On a des, on a des... On a des partisans de la construction européenne qui s'en fichent éperdument de ce, peut, de, de ce que ça peut être qu'être polonais, qu'être hongrois, comment ça marche sur la tête d'un Slovaque ou d'un Estonien. Ils s'en fichent éperdument. Ce qui compte, simplement, c'est la posture. Voilà. Alors moi, je, je suis inquiet parce que tout ceci, je crains que ça ne dure encore longtemps. Il a été précisé que le report de tre jusqu'au 31 janvier, c'était le maximum, et que et ça serait peut-être pour des raisons techniques que, que, que peut-être ça pourrait la, la, la sortir au mois de novembre, ou au mois de décembre. Il est possible que ce soit aussi pour des raisons d'emballage de, de, cadeau, de présentation, parce que contrairement à ce que disent les médias français, il y a une partie majoritaire des Britanniques qui veulent le Brexit et qui a tendance à augmenter. Il y a un sondage récent montrait que il n'y avait plus 52% des Britanniques qui votaient qui le, le Brexit, mais il y en avait 54% maintenant qui voulaient un Brexit à tout prix. Ce qui signifie que si cette affaire continue à lambiner, à traîner, euh, sur la volonté des européistes de, de noyer le poisson en définitive, je crains que les gens qui ont conçu ça ne comprennent pas très bien quelle est la mentalité des Britanniques, puisque les Britanniques sont un peuple qui a connu dans son histoire des guerres civiles à plusieurs reprises, et qui pourrait, dont il faut se, se méfier, c'est un peuple quand même très, très, très démocratique.
0: Alors aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de remettre un prix à bfn TV, le César des plus grands manipulateurs, suite à leur enquête sur Boris Johnson. J'ai rarement vu un reportage aussi médiocre. Où est la neutralité Où est l'objectivité Je vous pose la question BFM. Avant de passer à un autre sujet, justement, comment jugez-vous le traitement médiatique sur le Brexit, à part BFM TV Selon vous, les médias ont-ils été à la hauteur des événements
1: Non, en fait, euh, c'est triste et c'est même tragique. Euh, il n'y a pas de débat en France sur le Brexit. C'est aussi simple que ça. La meilleure preuve en est que pour ce qui concerne le parti que j'ai créé, c'est quand même nul. Même mes les adversaires les plus acharnés ne peuvent nier que l'UPR a été créé le 25 mars 2007, il y a donc plus de 12 ans et demi, pour faire sortir la France de l'Union européenne. Même mes adversaires les plus acharnés ne peuvent nier que c'est inscrit dans nos statuts déposé à la préfecture de police de Paris, et que depuis 12 ans et demi, notre programme n'a pas varié d'un iota. Quels que soient les événements qui ont pu se dérouler depuis 12 ans et demi, nous avons toujours maintenu les mêmes analyses et les mêmes propositions, qui d'ailleurs se révèlent de plus en plus pertinentes, puisqu'il y a 12 ans, dire qu'on fallait sortir de l'Union européenne et que l'Union européenne était une dictature, je peux vous assurer que c'était un discours qui passait très très mal. J'étais bien seul. Maintenant, de plus en plus de gens, notamment sur la sphère Internet, commencent à se rallier à cette analyse. Non, il n'en demeure pas moins que compte tenu des événements et compte tenu du fait qu'aux élections européennes, nous avons quand même réalisé 1,2 ce qui n'est certes pas énorme, mais 1,2 avec 34 listes. Et d'ailleurs, nous sommes arrivés 13e sur 34 listes aux européennes et 6e à Outre-mer. Ça, normalement, on pourrait imaginer, dans un monde idéal, que l'on nous donna 1,2% du temps de parole à la télévision, que d'ailleurs, s'agissant de la télévision publique, que les adhérents et sympathisants de l'UPR financent, hein, puisqu'ils sont des contribuables et payent la redevance audiovisuelle. Eh bien si nous avions par exemple 1,2 du temps de parole, ça veut dire que nous passerions à peu près à une matinale de l'un des 12 grands médias euh, suivis par le CSA dont BFM TV mais dont TF1, LCI, France 2, France Inter, RTL, Europe 1 et j'en passe, nous passerions à peu près dans une matinale 5 à 6 fois par mois. Voilà. Depuis à part les périodes électorales, nous passons 0 fois. Et si je parle de ça, c'est parce que normalement il devrait... Il aurait pu y avoir un débat de fond à la télévision française, au moins sur chacune des grandes chaînes de télévision, un débat sur le Brexit, pour parler aux Français, avec... C'est le, le la moindre des choses que l'on peut attendre dans une démocratie, avec un partisan de Boris Johnson et du gouvernement britannique, un opposant, avec un partisan de Nigel Farage, avec un partisan de Jérémy Corbyn, avec des partisans, qui sont hosti... enfin, des partisans du Brexit et des gens qui n'y sont, sont pas favorables. Et il me semble que dans ces débats, euh, la place de l'UPR aurait été bienvenue. Je ne demandais pas de passer tout le temps, mais euh, il n'y a pas eu de débat et je ne suis jamais invité nulle part. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les médias français font de la propagande 24 heures sur 24, 365 jours par an. Ils ont présenté et continuent de présenter aux Britanniques Boris Johnson, comme une espèce d'énergumène euh, voilà, mal coiffé, mal attifé, euh, disant un peu tout et n'importe quoi, une espèce d'individu fantasque euh, qui ne serait donc pas chic ni comme il faut. Alors pour ceux qui aiment l'histoire, je leur rappelle que c'était à peu près la façon dont on présentait euh, le Churchill euh, en Angleterre en 1940, alors qu'il avait un ministre des Affaires étrangères qui était beaucoup plus smart, beaucoup plus élégant, beaucoup plus comme il faut et convenable, qui était Lord Halifax. Lord Halifax, qui a été au premier gouvernement de Churchill, était un ardent partisan des accords de Munich et de, ce, de la compromission avec Adolf Hitler. Eh bien c'est un petit peu la même chose. On essaie d'attaquer Boris Johnson sur des aspects extérieurs, en refusant quand même de regarder la réalité en face. La réalité en face, c'est quoi la réalité en face, c'est que nous avons affaire à, euh, à un pays euh, à la dérive, le Royaume-Uni, parce que 52% des Britanniques ont appelé à voter, ont voté plus exactement pour le Brexit, et ils se heurtent à une petite caste de parlementaires qui sont à, légèrement, majoritairement, hostiles au Brexit. Et donc cette petite caste... Alors, on ne sait pas d'ailleurs quels sont maintenant les, les aboutissants. Compte tenu du cynisme et de la corruption ambiante dans tous les cénacles européistes, et on voit bien d'ailleurs les difficultés que Macron, par exemple, a à trouver dans son entourage, pour aller à la Commission européenne, quelqu'un qui, qui, qui soit, qui est un quasi-judiciaire blanc et qui n'ait jamais été inquiété par des affaires. Hein, donc euh, on, on ne compte plus le, le nombre de mis en examen et de corrompus dans toutes les institutions européennes. Moi, ça serait quand même pas su tellement surprenant que certains députés ou certains parlementaires britanniques se soient fait carrément acheter. On l'a vu d'ailleurs au Parlement européen. Il y avait des analyses qui avaient été faites. Alors c'est possible. C'est une possibilité. Sans aller jusque-là, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des parlementaires qui, de toute façon, jouent contre le peuple. Et la meilleure preuve que ce sont des escrocs et des dictateurs, c'est qu'à supposer qu'il ne soit pas d'accord avec ce que le peuple a voté, un démocrate, normalement, doit remettre sa démission et en tranche, demander au peuple de trancher. C'est bien ce que souhaite Boris Johnson. Boris Johnson a dit ben, il faut maintenant revenir devant les électeurs. On refait des élections générales. Puis les électeurs vont dire les députés qu'ils veulent. Sauf que, au Royaume-Uni, les dissolutions du Parlement ne sont pas, hélas, comme en France, à la volonté du chef de l'État. En France, le président de la République a la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale quand il le souhaite. mais Sauf que lorsqu'il l'a fait une fois, il ne peut pas le refaire pendant un an. Mais sinon, il le fait comme il le souhaite. Il doit simplement demander un avis – d'ailleurs, un avis qui n'est ne, ne, pas forcément un avis conforme euh, – au président de l'Assemblée nationale, au président de, du, du Sénat. Mais euh, en Angleterre, ce système ne marche pas. Il faut qu'il y ait les deux tiers des parlementaires qui soient d'accord pour se saborder. C'est pas évident de demander à des gens « Est-ce que vous êtes d'accord pour vous saborder ?». Et donc ces parlementaires bloquent le, 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 le Brexit. Ils s'opposent, en fait, mais effrontément à la volonté populaire. Et quand on leur dit bah, « Écoutez, on va demander au peuple de trancher. Remettez votre mandat en jeu », ils ne le veulent pas non plus. On a donc vraiment une, une dictature qui, 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 a, qui, a jeté, qui a jeté le masque, maintenant. Et cette dictature, elle est confortée en France par des médias qui, comme je le disais à l'instant, euh, sont de parti pris de façon absolument effarante. J'ai vu des reportages où on expliquait dans les médias français que si Brexit, il y avait, eh bien il y aurait une pénurie de médicaments. Alors ça, c'est assez cocasse. Parce que s'il si y a un pays où il y a une pénurie de médicaments, c'est actuellement en France. Et il y aurait également une pénurie de papier hygiénique. Alors j'ai demandé que l'on m'explique en vertu de quel raisonnement il y aurait une pénurie de papier hygiénique au Royaume-Uni. Parce que si le papier hygiénique est. à supposer que le papier hygiénique utilisé par les Britanniques soit fabriqué sur le continent euh, et non pas donc euh, au Royaume-Uni, eh bien euh, on aimerait comprendre pourquoi les producteurs de papier hygiénique, euh, par exemple en France, avec de la cellulose, pourquoi est-ce que d'un seul coup ils refuseraient. De, de, de vendre du papier hygiénique au Royaume-Uni, ça on comprend pas. Ça fait partie de ces euh, voilà, de ces de ces de ces, de ces de ces de ces de ces affirmations qui n'ont absolument sans que l'Internet, mais simplement pour faire peur, pour faire peur à la population qui ne connaît pas très bien les arcanes du commerce international.
0: Alors dans l'actualité en France, selon un dernier sondage, 65% des Français se disent mécontents de l'action du président à mi-mandat. C'est 7 points de plus que lors de la dernière enquête de l'Institut. Comment vous expliquez cette défiance envers le président et le gouvernement Allons plus loin dans le débat. Comment jugez-vous globalement l'action d'Emmanuel Macron depuis l'acte 2 du quinquennat
1: ben, — Ça aurait été plus compliqué de me poser la question... De... Une question plus compliquée aurait été si vous m'aviez demandé pourquoi il y a encore 35% des Français qui font confiance à Macron. Là, j'avoue que j'aurais été un peu sec. Voilà. Non, mais écoutez, qu'est-ce qu'il a fait de bien, Macron Rien. C'est un désastre de A... Pas de A. à Y. De A à Z. Je ne, je ne vois rien. Rien de ce qu'il a fait qui soit, qu soit bien. D'abord, il s'est fait élire à l'issue d'une campagne de promotion éhontée. Il a utilisé euh, d'argent de milliardaires, notamment à l'étranger. Il a euh, été promu médiatiquement d'une façon absolument scandaleuse, démente. Euh, donc euh, il est euh, probablement, si vous voulez, euh, dans la main de ceux qui l'ont fait élire. Hein euh, et je vois que souvent il y a des gens qui me disent Ah, oui, vous faites monsieur 1%. Euh, oui, 1%, oui, j'ai fait 1% des suffrages. À les élections européennes, 0,92 0 quand même, à le, à le rappeler les médias. Oui, mais j'ai eu moins de 1% du temps de parole. Et par ailleurs, les quelques commentaires qui étaient faits sur ma personne étaient toujours des commentaires systématiquement dévalorisants. Alors que lui a été élu, euh, bon, euh, on avait l'impression d'élire de, 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 le génie du millénaire. On nous l'a présenté comme un nouveau Napoléon, comme un nouveau... Non, c'est un minus. C'est vraiment un minus. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Emmanuel Todd récemment, qui pensait que, que Macron n'était pas très intelligent. Je, il se trouve que je le connais, je confirme. C'est quelqu'un qui n'est pas très intelligent. Il n'a aucune intelligence politique. Si l'on avait d'ailleurs, il se serait pas mis dans toute une série de situations bah, incroyables. En matière internationale, il est devenu la risée dans un premier temps puis le, le comment dirais-je, le, 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 il fait l'objet d'un rejet dans un deuxième temps de, de la plupart des pays du monde. On n'en finit pas de compter les bourdes diplomatiques, les impairs qu'il a commis, euh, aussi bien quand il est allé en Australie, quand il est allé en Afrique en Australie, quand il avait utilisé la langue de Shakespeare à mauvais escient, et donc en au sujet, il avait tenu des propos qui avaient été jugés pour le moins, pour le moins grivois à l'égard de la femme du Premier ministre australien. En Afrique de l'Est, il avait fait des déclarations absolument scandaleuses pour plaisanter sur les, les Comoriens qui, qui meurent en essayant d'entrer de, de, illégalement à, à Mayotte, en, en disant qu'on pêchait le Comorien dans les eaux du, Mozambique, enfin, de, du canal de Mozambique. Après ça, quand il est allé au Burkina Faso, donc dans l'Afrique de l'Ouest, il s'est payé la tête du président euh, Roque Caboret, président du Burkina Faso, ce qui lui a valu que toute l'Afrique de l'Ouest a considéré qu'il les avait traités avec mépris, que c'était des propos néocolonialistes. D'ailleurs, il s'était fait rembarrer quand il était allé ensuite au Ghana, où le président du Ghana l'avait très mal, très mal reçu. Lorsqu'il est allé aux États-Unis, il s'est fait humilier à plusieurs reprises par Donald Trump. Tout le monde a encore à l'esprit cette scène où Donald Trump le présente comme un bichon dans un concours canin en disant « Regardez, comme il est beau. Ah non, attendez, il a des pellicules. » Il lui a enlevé les pellicules. Il lui a dit « Voilà, maintenant, il est, il est parfait. » Et vous aviez Macron, tel le ravi du village, qui avait un sournier de quelqu'un qui ne comprend pas, qui est en train d'être ridiculisé au niveau planétaire par, ces, par cette manipulation médiatique. Donald Trump, d'ailleurs, a fait mettre à la poubelle le chêne qu'il avait planté dans le jardin de la Maison-Blanche euh, avec Macron pour, se, 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 comment -je, pour symboliser l'amitié franco-franco euh, euh, franco-américaine. Le chêne a été... Macron avait à peine le dos tourné que Donald Trump a donné instruction aux jardiniers de la Maison-Blanche d'enlever le chêne qu'ils avaient planté avec les épouses respectives pour le, pour le, pour le mettre au panier. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu encore avec, avec Poutine, il s'est mis en mauvais terme avec Vladimir Poutine. Il s'est mis en très mauvais terme avec les Britanniques, avec Theresa May, avec Boris Johnson. Avec les Italiens, c'est allé jusqu'à ce que, pour la première fois depuis Mussolini, la France rappelle son ambassadeur Lorsque tellement la tension était montée avec le gouvernement Salvini. Il donne des leçons de morale à la planète entière. Notamment, il a donné des leçons de morale aux Polonais. Qui, les, Polonais les relations sont au plus bas entre la France et la Pologne. Idem entre Paris et Budapest, puisque les relations avec Viktor Orban sont notoirement très mauvaises. Avec l'Allemagne, M. Macron nous a sorti d'un chapeau un traité français franco-allemand d'Aix-la-Chapelle où il a cédé des choses absolument insensées à l'Allemagne en disant que la diplomatie française avait pour priorité d'obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité pour, euh, pour l'Allemagne. Le résultat des cours, c'est que l'Allemagne ne cesse que de lui faire des bras d'honneur. Madame euh, euh, Anne-Grete Kram-Karenbauer, qui est l'actuelle ministre de la Défense, qui n'est pas commune, hein, qui est à la tête de la CDU-CSU, et donc d'ailleurs l'avenir est compromis compte tenu des élections qui viennent d'avoir lieu. Mais Madame Kram-Karenbauer... Les ministres de la Défense, euh, Elle prend des initiatives avec, avec l'OTAN, avec les États-Unis, qui mettent fou de rage Paris. Ça, ça s'est passé au cours des derniers jours. Et ils sont tombés d'accord sur une augmentation du budget. Et puis euh, les Allemands ont dit « Non, non, nous, on va mettre moins, mais on va demander à la France de payer ». Enfin la France est complètement marginalisée. Euh, voilà. Alors je ne parle même pas euh, de la Chine ou du Brésil. Oui, c'est également brouillé avec les Brésiliens. Voilà. Avec... Que l'on me montre un État, un État avec lequel Macron aurait, euh, aurait fait vraiment quelque chose de, 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 de bien, ça n'existe pas. Il est, il est ridiculisé partout. Maintenant, en matière économique et sociale, il s'est attaqué aux droits du travail, il s'attaque aux retraites, aux retraites des, des avocats, aux régimes spéciaux des avocats, euh, des infirmiers, des kinésithérapeutes, etc. Euh, il s'attaque avec ce système de retraite à, à point et de l'uniformisation des retraites, il est en train de voler, de voler. L'argent qui avait été mis de côté par les avocats, par exemple, dans leur régime spécial, 2 milliards d'euros, euh, 4 milliards d'euros, 3,6 milliards d'euros pour le régime spécial des kinésithérapeutes infirmiers, il est en train d'essayer de, de leur piquer. En matière économique, en matière industrielle, il a continué à tout privatiser, il a fait des privatisations qui sont une honte absolue. L'idée de privatiser la française des jeux, qui est la lointaine héritière de la loterie nationale créée par François Ier, ça remonte au XVIe siècle, c'est un truc qui ne fait que rapporter de l'argent à l'État. Donc on le garde. Quelque chose qui ne fait que rapporter de l'argent, on le garde. Non, non. Il l'a privatisé. Euh, il essaie de privatiser. Il s'est fait, s'était fait en il fait embobiner pour la, la, la privatisation de la gestion de l'aéroport de Toulouse vendu à des escrocs. Euh, il en matière, en matière sociale, donc il, il s'est attaqué au droit du travail. Bientôt, bah, on va, avoir le, le travail de nuit des salariés, notamment dans les, dans les magasins, va être quasiment de droit commun. C'est-à-dire que tous les acquis sociaux euh, que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents avaient avait obtenu tout au long des luttes sociales du XXe siècle. Il est en train de mettre tout ça en coupe réglée. Et tout ça, pourquoi Pour avoir un, un, une société où la, la violence ne cesse d'augmenter, le communautarisme ne cesse de se développer, le chômage, malgré quelques statistiques bidons, le chômage fait toujours des ravages, et le niveau de vie continue à se, à, à, à se dégrader. Cerise sur le gâteau. Euh, les libertés publiques sont attaquées. Des mesures euh, sociétales très importante sont adoptées au détout comme ça sur, sur le coin d'une table sans demander aux Français leur avis euh, donc voilà euh, tout ça le, je ne sais pas où est le bilan positif mais peut-être que les gens qui m'écoutent ont des idées en tout cas moi je ne le je ne le vois pas c'est très attentatoire il a sali il a, il a profondément sali l'image de la France j'ai oublié de parler de ce qui s'est passé au Moyen-Orient on est en train d'être évincé du Liban, de la Syrie. Euh, euh, voilà. Il est en train de faire perdre à la France très rapidement, en fait, un par un, tous ses atouts. Et, euh, et peut-être même, il s'attaque aussi à l'unité nationale avec ses expérimentations, ses lois privilégiées, privées. C'est ce qu'on appelle les privilèges en bon français, avec des possibilités que des collectivités locales puissent avoir d'expérimentations. C'est-à-dire en fait, il est en train de préparer Lentement, mais sûrement, le démembrement du pays. Voilà. Donc moi, personnellement, Macron, euh, euh, c'est, je pense, probablement le pire chef d'État français depuis, euh, depuis Pétain, euh, et peut-être même depuis Charles X, ce qui fait quand même beaucoup. Et est, il a, tout, est, tout est une catastrophe. D'ailleurs, la France – j'en profite pour le souligner – nous avons vu dimanche dernier. C'était le 50e acte des Gilets jaunes, c'est-à-dire des gens qui, à travers toute la France, continuent à manifester. Ça va bientôt faire un an. C'était le 17 novembre 2018. On n'a jamais vu ça. Et le meilleur reste à venir, puisque si j'ai bien compris, à partir du 5 décembre prochain, les syndicats appellent à une grève générale sur les retraites. Et M. Macron a fait savoir à l'avance qu'il ne plierait pas. Je crois qu'avec le très faible soutien populaire dont il bénéficie, il devrait quand même faire très attention à la suite des événements.
0: Alors, depuis plusieurs semaines, hein, le débat sur le port du voile et sur l'islam occupe toutes les chaînes d'infos. Les Gilets jaunes ont pratiquement disparu des médias. Les préoccupations sur le chômage, le pouvoir des chats ou les questions sur l'environnement ne sont plus vraiment d'actualité. Vous n'avez pas l'impression qu'on nous enfume sur cette question du voile Ou pour vous, c'est un sujet tout aussi important que le reste
1: ben, on connaît bien quelles sont mes, mes, mes positions. C'est effectivement une volonté délibérée qui a d'ailleurs été, qui ressort régulièrement. Euh, sous Mitterrand, Mitterrand, lui, c'était pas ça. C'était le droit de vote aux étrangers. Donc à chaque fois, qu'il y avait un problème. Toi, qui ressortait le droit de vote aux étrangers. Donc d'un seul coup, tout le monde était les gens, les gens tout, tout le monde s'engueulait dans les familles. Et pendant ce temps-là, on ne parlait pas des vrais sujets. Alors maintenant, c'est le voile, le voile qui est ressorti effectivement à chaque fois qu'il qu le faut. On le met en avant pour essayer... Pendant qu'on parle du voile, on ne parle pas du reste. Si vous me permettez ce mauvais jeu de mots, avec cette histoire de voile, ça permet de jeter un voile pudique sur toutes les autres affaires, notamment tout ce que j'ai dit tout à l'heure, la dégradation. Des, 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 du, du niveau de vie des Français, la privatisation à outrance, le, le fait que les, 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 les allées du pouvoir sont infestées maintenant d'escrocs en tout genre, de gens corrompus, de gens qui sont en mis en examen, des gens sur lesquels qui ont des, des, un concert de, de, de casseroles qui tintinabulent à leur base. Quand tout le monde a à l'esprit la piteuse affaire Sylvie Goulard. Maintenant, c'est l'affaire Thierry Breton. Et, et j'en passe et des pires. Euh, avec ce système de voile, on ne parle pas de, de l'essentiel qui est là, là, tout simplement que la France est en train d'être démolie. Hein, nous perdons continuellement des emplois industriels. La France est rachetée par appartement. Donc nous, notre position – vous la connaissez –, c'est que nous nous focalisons sur l'essentiel, c'est-à-dire d'abord et avant tout re retrouver, redonner aux Français leur démocratie, parce que Macron s'attaque également aux libertés publiques et à la démocratie. et Retrouver notre démocratie, retrouver notre droit inaliénable et souverain à décider de notre avenir collectif. Or, pour cela, il faut rassembler beaucoup de Français. Et il faut rassembler les Français de droite et les Français de gauche. Il faut rassembler les Français chrétiens, les Français juifs, les Français musulmans. Et puis les Français athées, agnostiques, et puis bouddhistes, et j'en passe, et les sikhs, et j'en passe, c'est les meilleurs. Donc pour faire ça, il faut avoir une hiérarchie de priorité et du discernement. Or, justement, avec ce système de voile, on... ça permet d'introduire un... non seulement de changer de sujet, mais d'introduire un coin entre les Français pour les empêcher de se rassembler sur ce qu'ils ont en commun. Pour le reste, moi, je sais que je connais des gens qui me reprochent que je n'aurais jamais pris position sur l'immigration. Je me fais parfois critiquer comme quoi je serais, je ne comprendrais pas l'islam. C'est une grande menace. Et si, ici si et ça. Je veux dire plusieurs choses. D'abord, c'est faux. Les gens qui disent ça, c'est faux. Allez taper. Asselineau, immigration. J'ai fait une vidéo sur le pacte de Marrakech de 14 minutes. On en est à 517 000 vues. Excusez du peu. J'ai fait une autre vidéo sur le pacte de Marrakech de plus d'une heure. On en est à 210 000 vues. Excusez du peu. Lorsqu'il y a eu les élections européennes, récemment, lors des grands débats, j'ai parlé des migrants. Et j'ai dit quoi J'ai été le seul, me semble-t-il, à tenir un propos raisonnable. Le propos raisonnable, c'était que, avant de taper sur les migrants, il faudrait savoir d'où vient le problème. Qui avait été à l'origine des migrants Qui a démoli le régime libyen Qui a essayé de démolir le régime syrien quelles sont, les ins... Quelles sont les manipulations, les manœuvres organisées par l'Open la... Society de George Soros, le New Endowment for Democracy, toutes ces organisations américaines qui financent plus ou moins ces systèmes de migrants hein Qui est derrière Premièrement. Deuxièmement, si l'on veut traiter la question de l'immigration de façon raisonnable et sérieuse, il faut déjà se poser la question de savoir qui décide de quoi. Or, depuis le traité d'Amsterdam de 1997, qui a été ratifié en 1999, les... toutes les questions migratoires ont été transférées à l'Union européenne. Je ne, ser... Je ne cesse que de le répéter, c'est les articles 76, 77 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc, les gens qui me disent Oui, mais vous parlez de sortir de l'Union européenne, c'est votre leitmotiv, mais vous feriez mieux de nous parler de l'immigration, sont des gens qui n'ont rien compris, rien, qui ne comprennent pas que ça ne sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. Parce qu'il faut d'abord les bœufs et après, il y a la charrue. Ça veut donc dire qu'avant de commencer à se, à, à se prendre le, la tête entre Français sur des questions d'immigration, il faudrait déjà qu'on se rassemble entre Français pour sortir de l'Union européenne et récupérer notre droit à décider des questions migratoires, non d'une pipe. Et puis une fois que ça sera décidé, à ce moment-là, on demandera aux Français – en tout cas, c'est notre programme – ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent mettre un terme au regroupement familial Est-ce qu'ils veulent, oui ou non, rester dans l'espace Schengen Est-ce qu'ils veulent, oui ou non, maintenir telle ou telle prestation sociale Est-ce que, si, si, est-ce que cela Mais c'est ensuite qu'on pourra le faire. Alors certains me disent, oui, mais regardez, les Hongrois, les Polonais, ils ont une politique. Et Salvini, mais justement, quand on regarde dans le détail, Salvini, il a fait quoi Salvini s'est opposé aux migrants en Méditerranée. D'ailleurs, quand je citais tout à l'heure Georges Soros, il y a aussi des mafias. Il y avait un article, je crois, c'était dans Les Echos, il y, a, il y a deux ans, qui mentionnait qu'il y avait plus de 300 000 travailleurs au noir qui travaillaient pour la Ndrangheta Calabrese, la mafia de très, très violente du sud de l'Italie. Et, et on a vu, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Frontex, c'est-à-dire de source, la protection des frontières extérieures de l'Union européenne. C'était un document officiel, on a, ça a été diffusé par Frontex sur Internet, où on voit des navires qui sont affrétés par les mafias tunisiennes, marocaines et italiennes, avec des, 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 des migrants dessus, et puis qui, ils mettent ça sur les bateaux des ONG, quelques, quelques kilomètres en mer, avant l'île de Lampedusa, qui est entre la Sicile et la Tunisie. Bien. Alors, nous, ce que l'on dit, c'est ça, c'est que euh, attaquons-nous aux mafias. Regardons les flux de quoi il s'agit. Arrêtons de démolir les régimes. Et puis favorisons les développements des pays du Sud. Parce qu'il est faux de penser que des gens quittent leur pays de naissance par plaisir. S'ils le font, c'est tout simplement parce que la situation économique y est trop défavorable. Et puis que l'Europe occidentale leur apparaît comme un pays de cocagne. Alors, tout ça pour dire que euh, il y a derrière cela, ça se... il n'y a pas que la question migratoire sur l'affaire du voile. Il y a aussi une autre question qui est une question de nature civilisationnelle, qui est une nature sur l'islam et qui pose la question de ce qu'est la laïcité. Or, il se trouve que la laïcité en Europe, euh, en Europe et dans le monde, c'est un concept essentiellement français. Euh, il est difficile de traduire le mot laïque, le mot laïque ou laïcité, de le traduire dans une autre langue d'Europe. En allemand, on dira religion loss. « Religionlos ».« Religionlos », ça veut dire « sans religion », c'est pas la même chose. Parce qu'on euh, peut très bien avoir une religion et être laïque. Euh, donc il euh, y, 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 y a une différence, une incompréhension souvent. On confond parfois laïcité et athéisme ou agnosticisme dans d'autres pays d'Europe. La laïcité, ça renvoie en France à un concept très particulier qui est la loi de 1905, qui avait été prise dans un contexte évidemment très différent de la France d'aujourd'hui, puisqu'il y avait essentiellement une seule religion en France, qui était la religion chrétienne, avec de façon ultra-majoritaire la religion catholique, même s'il y avait des protestants et également des, des juifs. Mais les musulmans étaient quasiment inexistants, ainsi que les bouddhistes, ainsi que toutes les autres religions du, du monde. Maintenant, on est dans un système tout à fait différent. Et dans ce système, le problème qui se pose, c'est que... La, 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 la laïcité s'est acclimatée à, à la religion chrétienne et réciproquement, pas spontanément d'ailleurs. Il faut rappeler que pendant des siècles et des siècles, il y a eu quand même une fusion entre, entre la religion chrétienne et le pouvoir. Hein, C'était quand même... Le, le, le sabre et le goupillon, comme on disait, c'est-à-dire que la, la, la religion chrétienne, à partir de la pseudo-donation de Constantin, là je renvoie à, mon, à ma conférence sur l'histoire de France, à partir de ce moment-là, il y a eu une tentation de l'église des origines, qui était une église des catacombes, qui, qui va prendre le pouvoir au, au, au Moyen-Âge et qui va devenir une église triomphante, ayant un peu barre sur la plupart des pouvoirs dans, dans l'Europe d'anciens de, 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 Régime avec quand même des nuances, puisque je rappelle que Louis XIV, par exemple, a été excommunié parce qu'il avait imposé le gallicanisme. Il refusait que le Saint-Siège puisse avoir levé des impôts, pouvoir nommer des évêques sans son assentiment. C'est également ce qui était arrivé à Philippe le Bel, par exemple. Donc il y a toujours une tradition française de vouloir assurer son, 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 son pouvoir face à la, la puissance de l'Église. Philippe le Bel disait « Je veux être empereur en mon royaume ». C'est-à-dire qu'il ne voulait pas que le Saint-Siège mette son nez dans les affaires du Royaume de France. Alors, il n'en demeure pas moins que euh, maintenant on est dans un régime différent, enfin dans une situation différente, puisqu'il y a des religions, et notamment la religion musulmane, qui euh, n'ont pas une, tradition de, une grande tradition de laïcité. J'insiste, c'est ce que je disais, sur le fait que le christianisme, non plus, le christianisme s'est acclimaté à la laïcité. À partir de. Déjà, il y a eu la constitution civile du clergé sous la Révolution française, mais vous savez que tout le XIXe siècle, en fait, il y a eu un conflit entre les autorités, notamment les, les, les républicains en France et les autorités du, du, du Saint-Siège. Et ça a été, on peut dire, réglé avec notamment le pape Léon XIII, l'encyclique de 1893, je crois, Rerum Novarum, qui a reconnu la légitimité de la République et a demandé au clergé français de, de rallier les, les institutions républicaines. Dans le christianisme, on trouve un verset, enfin plusieurs passages, mais notamment ce, ce passage où le Christ, c'est la parabole du denier, dit, euh, montrant un denier, et le Christ dit... Rend à, sur un denier romain, il y a donc le, il y a donc le, le, le portrait du, de l'empereur. Et donc le Christ, à partir de ce denier, dit « rend à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». C'est ce, l'un des versets sur lesquels on a pu fonder l'idée que la religion chrétienne pouvait être cantonnée dans un registre individuel, personnel, intime, et, et ne pas être la religion d'État. C'est ça, le, le, le coin qui a, été, qui a été... Mais il y a beaucoup de pays d'Europe où la religion chrétienne est encore une religion d'État. Euh, par exemple, euh, angle, en, en Angleterre, euh, la, 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 la reine, elle est, elle est sacrée. Elle se rend à, à l'abbaye de Westminster. Elle est le chef de l'église anglicane. Enfin bon, euh, Donc euh, il y a des endroits où, euh, sur les sept monarchies qu'il y a en Europe, il y en a six d'entre elles qui sont des monarchies de droit divin. Il n'y a que la monarchie belge, qui, est, pas une, qui est une monarchie ou, qui reconnaît la souveraineté nationale. Le problème de l'islam, c'est que c'est une religion où... Euh, Historiquement, le prophète de l'islam a été à la fois chef de guerre et chef religieux, et quasiment chef d'état de la communauté de la musulmane naissante, des premiers musulmans, et, euh, et chef religieux. Et euh, traditionnellement, en terre d'islam, il y a une confusion entre, le, la, la, entre le, 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 le sacré et le profane, on ne fait pas la différence. C'est l'une des difficultés, effectivement, de cette religion. Mais encore une fois, et on peut trouver aussi des, 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 des conflits ailleurs. Alors là, ça veut dire quoi Ça veut dire que sur cette histoire du voile, ce que devrait faire un, un, un dirigeant euh, raisonnable, un homme d'État, c'est d'abord de lutter contre le communautarisme. Mais lutter contre le communautarisme, ça ne doit pas être euh, hémiplégique. Il faut lutter contre tous les communautarismes, pas seulement contre un. Sinon, on a l'impression et c'est le sentiment que beaucoup de compatriotes musulmans ont. Ils ont le sentiment d'être l'objet d'une vindicte particulière. Il ne doit pas y avoir de deux poids deux mesures. Il doit y avoir une gestion du communautarisme qui est la même pour tout le monde. C'est-à-dire que traditionnellement en France, la France ne connaît... Il y a un dicton qui dit « L'État connaît toutes les religions, mais n'en reconnaît aucune ». L'État, en fait, devrait connaître toutes les communautés, mais n'en reconnaître aucune. Traditionnellement en France, les gens gardent pour, pour le secret de leur vie privée, de leur intimité, leur religion, leurs opinions politiques, leur salaire, leur orientation sexuelle, etc. Tout ça, ça fait partie d'une espèce de savoir-vivre en commun, d'élégance, hein, de savoir-vivre. On n'inflige pas aux autres ce que, ce, ce, ce que l'on pense, ce que l'on est, etc. Or, c'est sous influence américaine que nous avons maintenant cette dérive communautariste. Puisque sous cette influence, on est en permanence en train de classifier les gens par communauté. Et si, euh, je veux dire, le développement de, 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 de l'islam communautariste va de pair avec le développement, ben, de, de, on voit de plus en plus de juifs portant des kippas, on voit de plus en plus également les manifestations de communautarisme selon l'orientation sexuelle, LGBT, etc. Donc c'est un ensemble général. Et un certain nombre de nos compatriotes musulmans s'offusquent de ce que l'on fasse un scandale parce qu'une femme portera euh, un, un voile sur la tête alors que euh, des, des femmes ou sein nu sur les pages tout le monde trouve ça très bien ce qui eût été un scandale au XIXe siècle au XIXe siècle c'était l'inverse hein, puisque je rappelle que nos arrières grands-mères ou nos grand mères ne pouvaient pas sortir de de chez elles sans avoir un, un foulard ou un ou, un, ou une, une toilette sur sur la tête hein. la Joconde porte un voile comme d'ailleurs tous les portraits de la Sainte Vierge tout au long du, du Quattrocento Cinquecento Seixcento, etc tous les tous les tableaux voilà ce que je pouvais dire là-dessus ce que je pense c'est que nous devrions, à mon avis, bien comprendre que lorsque la France sera sortie de l'Union européenne, que lorsque les Français auront de nouveau confiance dans leur démocratie, que lorsqu'ils auront le sentiment que la France est redevenue la France, que la France, par exemple, n'a pas un deux poids, deux mesures euh, diplomatique au Moyen-Orient, lorsqu'ils auront le sentiment que les dirigeants français se battent pour l'égalité de tous les Français, je suis absolument convaincu que euh, les dérives communautaristes euh, s'effaceront, ou du moins s'atténueront beaucoup. En tout cas, ça n'est certainement pas en jetant de l'huile sur le feu, comme le, fait des gens, le font des gens comme Éric Zemmour, euh, que ça va améliorer la situation. Ça ne va faire que l'empirer. Mais peut-être que certains veulent la faire empirer. j'ajouterai pour conclure que je ne sais toujours pas ce que proposent ceux qui euh, tapent sur cette question. Moi, ce que je dis est raisonnable. Ce que je dis, moi, c'est qu'il faut être il faut lutter contre le communautarisme il faut euh, il faut il faut euh, ne voir aucune complaisance vis-à-vis -vis du port du, du voile dans les in, dans les instances dans les enceintes où la loi l'interdit mais je trouve que ça devrait être la même chose il faudrait avoir en fait que tout le monde ait un comportement décent euh, dans, euh, dans les euh, là, là où c'est là où c'est prévu et un comportement qui soit effectivement qui ne témoigne pas de prosélytisme religieux, mais tout ceci pourra passer d'autant plus facilement que l'on aura essayé de réconcilier les Français les uns avec les autres et qu'on aura cessé de mettre de, de pointer du doigt telle ou telle communauté.
0: Alors dans l'actualité internationale, la situation au Chili, selon les derniers chiffres, plus de 18 morts, 2000 arrestations, des abus sexuels commis lors des détentions arbitraires face à un mouvement social inédit. Le gouvernement a donné l'ordre aux forces armées d'assurer un couvre-feu. La question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, c'est où se trouve la communauté internationale Devons-nous continuer à observer les images des chars de l'armée chilienne défiler contre son peuple
1: Alors. D'abord, sur cette affaire de Chili, elle a quelque chose d'assez allégorique, puisque le Chili est quand même, suite au coup d'État qui avait eu lieu le 11 septembre 1973, où Salvador Allende avait été donc, il y avait eu un coup d'État contre Salvador Allende qui avait été assassiné ou qui s'était suicidé, ce n'est pas encore pas très clair, Et avec la prise du pouvoir de Pinochet, c'était un coup d'État qui avait été organisé par la CIA, par les États-Unis d'Amérique notamment par le, les relais qui étaient dans la, la grande entreprise ITT qui était sur place au Chili. Je note d'ailleurs au passage que dans les années 73-74, euh, ce que je dis là, tout le monde le savait, le disait, notamment toute la gauche française. Il y avait des gens qui protestaient contre le rôle de la CIA, le rôle de l'ITT. Aujourd'hui, si vous dites ça, on vous traiterait de complotistes et de conspirationnistes. Bon. En attendant, je rappelle ça parce que à partir de, des années suivantes, à partir de 77-78, on a eu le Chili qui est devenu un laboratoire des monétaristes, avec comme tête de file Milton Friedman, ancien prix Nobel d'économie, professeur d'économie américain célèbre, qui est mort il y a quelques années. Et le Chili est devenu un peu le laboratoire de l'ultralibéralisme. C'est un peu de là que ça a commencé, cette grande vague qui allait mettre un terme à partir des années 90 du XXe siècle dans le monde entier, a un peu un terme à toutes les Trente glorieuses, un peu un terme à la politique keynésienne qui était héritée de la Seconde Guerre mondiale. Politique keynésienne, je rappelle en un mot, c'est une politique qui favorise la demande, qui, de, qui fait monter les salaires, qui considère que... Pour qu'une économie fonctionne bien, il faut qu'il y ait des acheteurs, et que les, si, on, si on comprime les salaires, ben, on, qui finira par acheter plus personne, euh, qu'une économie, euh, c'est la, la politique keynésienne qui a montré certains dérapages, c'est vrai, et notamment une tendance au déficit, mais euh, qui avait le mérite d'avoir été à l'origine des 30 glorieuses qu'on a retrouvées pas seulement en France, mais en fait dans, dans tout, dans tout l'Occident. Alors, euh, à partir des années, des années, à fin des années 70 et des années 80, le Chili va apparaître comme un pays où on revient aux fondamentaux de la politique ultralibérale. On ressort des, euh, des penseurs ultralibéraux qui étaient un petit peu perdus de vue, comme Friedrich von Hayek ou von Mises, etc., même Léon Walras. Le, le... Voilà. On ressort ça. Et à partir de là, on va avoir une pensée qui va déboucher sur la politique dite de mondialisation, c'est-à-dire la déréglementation généralisée de tout, euh, la libre circulation des mouvements de capitaux, qui est à l'origine de la désindustrialisation massive de tout l'Occident, États-Unis, Canada, Japon y compris, Corée du Sud aussi. Donc cette, cette, cette mise en concurrence, en fait, de tout le monde par tout le monde. Et ce qui se passe au Chili aujourd'hui... Euh, donc. Euh, alors qu'il y a eu plusieurs changements de gouvernement depuis le retour de la démocratie. Ce qui se passe au Chili est un peu allégorique de ce que l'on voit un petit peu partout, c'est-à-dire que vous parlez des émeutes au Chili, mais il y a des émeutes partout. Il y a des émeutes... Ça, ça se passe pas bien au Venezuela, parce qu'il y a notamment une politique gouvernementale qui n'est pas forcément des plus optimales du point de vue économique. Il y a aussi les pots de banane, pour ne pas dire plus, et les volontés de déstabilisation venues des États-Unis. Mais on a des manifestations partout, à commencer par la France. D'ailleurs, vous avez noté que un des anciens ministres, je crois, un député proche de, 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 de Pinochet, a récemment dit qu'il y en avait assez de laisser le pouvoir à la rue au Chili et qu'il fallait avoir des méthodes musclées. Il a cité en exemple Emmanuel Macron. Alors voilà. Maintenant, au Chili, les, les pinochetistes prennent Macron comme modèle. Ça prouve un petit peu l'incroyable évolution de, 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 notre, de notre pays. Ça veut dire quoi, tout ça Ça veut dire qu'un peu partout à travers le monde, il y a une espèce de. Les gens constatent que c'est la loi, c'est la, la loi de la jungle qu'on est en train de réintroduire. La loi de, voilà, c'est la, 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 la lutte de tous contre tous, la, le culte de l'argent roi comme seul critère de réussite dans la vie. Et d'ailleurs, la vie, c'est pas. Là, je vais citer encore une fois les Évangiles. Excusez-moi, mais c'est un peu comme disait le Christ l'homme ne se nourrit pas que de pain. Voilà. Dans une vie humaine, l'argent, finalement, n'est pas la chose la plus importante. Il y a des choses beaucoup plus importantes. Hein. C'est l'amitié, les... l'amour, la, 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 les relations humaines. La, la, la... Voilà. Ça, ce sont des choses qui sont beaucoup plus importantes. Et en fait, l'Occident, en ayant imposé ce paradigme économique, est en train d'aboutir un peu à une impasse. Parce qu'à travers tous les pays occidentaux, mais aussi des pays nouvellement développés comme le Chili, l'Argentine, mais aussi d'ailleurs ce qui se passe, on le voit également au Japon, etc., il y a quand même un formidable, il y a un formidable vide, en fait... Derrière tout ça, c'est que euh, à quoi ça sert d'avoir euh, toujours plus d'argent ou à quoi ça sert d'être dans une société d'hyper-consommation, à quoi ça sert d'envoyer des Snapchats toute la journée euh, ou d'être ou sur Internet, à quoi ça sert au bout du compte Les gens sont de plus en plus séparés les uns des autres, les, la communication euh, entre les êtres humains s'est énormément affaiblie, la parole euh, a, a, beaucoup, euh, a beaucoup perdu de, de poids. Euh, il y avait jadis une, 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 comment une tradition d'entraide de, 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 villageoise, de, 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 de discussion. Euh, J'ai une petite anecdote qui me traverse l'esprit. Euh, L'année dernière, je suis allé en Polynésie à l'occasion des élections territoriales de Polynésie, où l'UPR s'est présenté. C'était d'ailleurs le seul parti politique métropolitain qui se présentait. Lors de cette campagne, je suis pas seulement allé à Tahiti dans les îles sous le vent, mais je suis allé également aux îles australes, donc à 1000 km au sud, et également je suis allé au Tuamotu. Je suis allé dans, au Tuamotu dans un petit atoll qui s'appelle, enfin un, petit, un grand atoll, euh, qui s'appelle Arotua. Et à, à il y a donc la, 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 sur le, le motu principal, il y a une petite, un petit village où il doit y avoir peut-être, je sais pas, 600 habitants ou 800 habitants, euh, avec trois, quatre rues ou cinq rues qui se coupent à, à droit, et où il y a, il y a quasiment pas d'électricité. Il y a une centrale électrique à la génération. Donc, euh, à partir de 7 heures du soir, il faisait nuit noire après un coucher de soleil flamboyant de, de Polynésie. Euh, et puis il euh, y avait donc quelques vagues loupiottes donc le long de le les rues avec un petit réverbeur. Puis les gens chez eux, ils avaient une ou deux lampes, très peu d'électricité, mais pas de télévision, pas d'internet, pas de radio, et dans, dans une pénombre. Et qu'est-ce que j'ai découvert J'ai découvert ce qu'était la France en 1830, c'est-à-dire la France euh, à l'époque, les... il y avait une vie de village. Et les gens, après, après le dîner, ben, les gens, ils se mettaient sur leur port, leur... le pas de la... de la porte. Ils discutaient avec les voisins. Ils avaient une vie familiale, une vie amicale, où il n'y avait pas tous les appareils de la modernité. Et ça, ça m'a donné à songer à ce qu'était justement la, la France de, voilà, de, en 1830, la révolution française en 1830 qui chasse Charles X. Euh, ce sont des, des, des gens qui font la révolution parce qu'ils n'ont pas de radio, pas de télé, pas d'électricité. Et, et, et puis ils parlent entre eux. Et puis euh, ils, ils décident des actions collectives. Alors que maintenant, à notre époque, euh, on a une... On a une euh, sous couvert de sociétés de la communication. En fait, les gens sont chacun dans leur bulle et ne se parlent plus les uns avec les, avec les, avec les autres. Alors ça vous paraît peut-être un peu lointain de la question que vous m'aviez posée sur les questions économiques. Je ne pense pas, parce que je pense que derrière ces revendications, il y a aussi fondamentalement une crise morale qui traverse le monde entier et la planète entière, et qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs, enfin sans lien avec le développement des revendications écologistes ou animalistes, parce que beaucoup de gens, de jeunes notamment... Euh, se demandent donc de, quelle est la planète que, que leurs parents, leurs grands-parents leur ont laissée et qu'est-ce qu'ils vont laisser à une planète qui est de plus en plus euh, dévastée, polluée, ravagée euh, par euh, les, euh, les produits phytosanitaires, par les, les bouteilles en plastique, euh, le sixième continent dans le Pacifique Sud, etc. Et donc il y a, je crois, une quête qui va, à mon avis, je pense que c'est une valeur montante, hein, comme diraient les sociologues, dans les années, dans les années, dans les 10, 20, 30 années qui viennent, il va y avoir une valeur montante qui est la valeur de l'authenticité. Authenticité, voilà. Authenticité de ce que l'on mange. Manger moins, mais mieux. Authenticité de ce que l'on est, être soi-même, pas des, des personnages de composition, euh, pas, un, pas un personnage... De, voilà, pas, 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 euh, authenticité des, des relations humaines, euh, authenticité de, de, des liens affectueux ou amoureux entre les gens, euh, authenticité euh, de la... Euh, comment dirais-je, de la. De, 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 des croyances, euh, authenticité de la politique. Je suis absolument persuadé. Pourquoi notre mouvement politique se développe-t-il On a quand même dépassé les 38 200 adhérents, alors que je suis totalement blacklisté des grands médias. Euh, je vois qu'il y a autour de notre mouvement politique une très forte attente et un, vraiment une forte mobilisation. Les gens, vous savez, on, on a 6 salariés. Hein. On n'a on a aucun argent, ni, ni argent public, ni argent bancaire. On n'a aucun endettement. Et néanmoins, on a une présence sur le terrain et sur Internet qui est, à mon avis, en passe de devenir la plus importante de tous les partis politiques français. Pourquoi Parce que nous sommes un mouvement. Et parce que je crois être moi-même – c'est pas à moi d'en juger – mais je crois quand même être moi-même quelqu'un d'honnête, de sincère et d'authentique. Et ça, c'est ce dont les Français, comme beaucoup de peuples du monde, ont de plus en plus besoin.